0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos estar a olhar para o Salmo 19 e 20 onde nós certamente vamos encontrar muitas referências à criação depois nós iremos ver também referências à palavra de Deus e também relativamente a Jesus Cristo assim este Salmo tem três grandes assuntos extremamente importantes para nós nos debruçarmos é verdade, encontramos muitas vezes salmos referentes a Jesus. Muitas pessoas poderão estar admiradas como é que o Velho Testamento fala acerca de Jesus. É verdade, a palavra de Deus, toda ela aponta para a pessoa de Jesus Cristo. E muitos destes salmos foram escritos e mais tarde, então, citados pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Muitos deles citados na hora da crucificação. Mas nós vamos então deter-nos aqui, olhando para o Salmo 19, verso 1, e certamente vamos encontrar aqui muitas palavras interessantes, muitas ideias interessantes que nós podemos retirar para o nosso ensino. Vejamos assim o Salmo 19, verso 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Nós já falámos muito, já fizemos vários comentários acerca da criação acerca dos feitos das mãos de Deus. E, na realidade, já fizemos, essencialmente, quando tratámos do livro do Gênesis vários comentários, várias argumentações, inclusive de ordem científica, sobre a questão da criação, como, efetivamente, as coisas foram criadas. Basicamente, aqui, o que eu gostaria de deixar claro, é que o universo, como ele é concebido, é impossível que tenha acontecido por acaso. Infelizmente, algumas das teorias que mais são ensinadas no nosso país dizem que a origem do universo aconteceu por uma explosão e essa explosão, então, deu origem a tudo aquilo que nós conhecemos hoje. Eu gostaria de dizer que essa explicação é muito pouco racional, muito pouco inteligente até. Se nós olharmos para qualquer explosão que nós possamos imaginar, seja ela atómica, seja ela de outra origem qualquer, nós vemos que se não houver uma inteligência por detrás, um ser humano, normalmente, que nós conhecemos, eh, normalmente essa explosão, estou a falar de explosões controladas, humanas, vão gerar o caos, vão gerar a destruição. Uh, só as explosões que têm alguma intenção por detrás, só as explosões criadas e controladas, é que dão origem a alguns efeitos benéficos. Podemos ver isso nos motores dos carros, por exemplo... Podemos ver isso, talvez, na energia nuclear, mas, no entanto, são explosões, são ações feitas por um ser inteligente, nomeadamente o homem, que provoca depois um benefício para a humanidade. Só que nós pensamos que o universo explodiu, por acaso, sem que haja uma inteligência por detrás, e depois criou o um universo tão perfeito como ele é. Isso realmente é muito pouco racional, como eu já disse. Para nós olharmos para o universo tal qual ele é, onde os planetas giram em torno do Sol com uma perfeição tremenda, quase uh, como um relógio ao segundo, uh, é impossível que isto tenha acontecido por acaso. Uma explosão, se você coloca uma mina, uma bomba que rebenta num sítio qualquer, o que faz é destruição, o que faz é caos. E nós pensamos que o universo explodiu sozinho, sem uma inteligência por trás, e, efetivamente, criou as coisas perfeitas como nós as entendemos. Bastaria a Terra estar afastada do Sol apenas mais um ou dois quilómetros para que o universo, para que o mundo, não fosse aquilo que nós conhecemos hoje. E isto, numa situação de caos, numa situação de acaso, seria perfeitamente normal acontecer. No entanto, no nosso mundo não aconteceu assim. E isto, sabem porquê? Porque Deus está por detrás. É Deus quem efetivamente criou todas as coisas. É Deus quem está por detrás do universo perfeito, certo, regular que nós encontramos. Por isso Davi afirmava, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Eu não precisaria de ler a Bíblia para chegar a estas conclusões. Muitos cientistas no mundo inteiro têm chegado a esta conclusão. É necessário um ser inteligente por detrás de toda esta criação para que ela seja tão perfeita. Infelizmente no nosso país, não sei por que razão, só chegam uh, comentários de cientistas que normalmente colocam Deus fora uh, do universo. Uh, negam a existência de Deus e por isso mesmo trazem teses uh, evolucionistas normalmente uh, onde Deus não existe. E é pena que assim aconteça, eu creio que isso tem feito ou tem produzido no nosso país um substancial atraso em termos do desenvolvimento científico, porque infelizmente algumas das teses científicas que chegam ao nosso país, nem todas elas efetivamente contemplam a presença de um ser inteligente que criou o universo, que efetivamente trouxe ao universo ordem, trouxe ao universo aquilo que nós conhecemos, a beleza que nós conhecemos hoje. Mas o verso 2 ainda prossegue e diz Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Em nosso planeta nós temos dias e noites, eh, favorecendo assim o trabalho e o descanso do homem. E é o tempo assim bem dividido que traz ao ser humano este equilíbrio. Quando nós tentamos inverter esta realidade, eh, muitas vezes isso cria stress, angústia. Quando nós não descansamos o tempo necessário, infelizmente nós sabemos o que é que isso produz no corpo humano e é por isso que Deus aqui criou o dia e a noite o dia é efetivamente para nós trabalharmos e a noite para nós descansarmos eu não estou contra aqueles que têm trabalho noturno não é isso mas se nós trabalhamos durante a noite necessitamos então de descansar durante o dia o ênfase é aqui no descanso e uh, no trabalho o equilíbrio é entre o descanso e o trabalho esta é a grande questão aqui que o salmista nos traz portanto não tem a ver com que seja pecado ou outra coisa do género trabalhar à noite, não é isso, mas é no sentido que nós temos de ter uma vida equilibrada. Se trabalhamos de noite, temos então de descansar de dia. Se trabalhamos de dia, não devemos trabalhar de noite. E é aqui este erro que muitas vezes as pessoas cometem. Trabalham dia e noite sem descansar pensando que assim vão ganhar mais dinheiro, vão efetivamente fazer mais trabalho. E o que eles vão efetivamente fazer é rebentar com a saúde temos no nosso corpo, no nosso organismo, de ter uma vida equilibrada. E esta é a grande lição que podemos tirar deste verso 2. O verso 3 ainda prossegue e diz, não há uh, linguagem, não há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. O salmista aqui faz um paradoxo, enfim, cria um paradoxo. Ele diz que, por um lado, não há palavras na natureza, não há linguagem. Por outro lado, ouvimos a voz de Deus constantemente através da natureza. E, de facto, é uma bela imagem que o salmista deixa aqui. E eu, como gosto muito da natureza, gosto de ir até à praia, estar ali, essencialmente, no inverno, ouvir as ondas do mar a bater nas rochas. Eu venho de uma zona de, de praia, da zona de Cascais, uma zona lindíssima, e mando um grande abraço para todos os ouvintes daquela zona de Cascais, das zonas marítimas que nos ouvem. Aproveitem para ouvir Deus através da natureza, através das ondas do mar. Passeiem nas praias no inverno para ouvir e ver a beleza da criação. E efetivamente é isso que o salmista nos está a dizer. A natureza fala de Deus, mesmo sem palavras. E o verso 5 ainda nos diz: Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói e percorre o seu caminho. Vemos aqui mais uma uma linguagem extremamente poética, uma linguagem bonitíssima, lindíssima, que o salmista utiliza para descrever, eh, no fundo, a rotação da Terra em torno do Sol. E, efetivamente, ele usa esta imagem de, de um noivo e eh, de uma noiva que, de alguma forma, se entrecruzam, estão na sua tenda, estão, efetivamente, em núpcias. E ele descreve esta imagem bonita da relação entre o Sol e a Terra. Então é uma imagem como se fosse de facto um casamento, uma, uma harmonia extremamente bela. O Salmo 19, verso 6 ainda diz Principia numa extremidade dos céus e até à outra vai o seu percurso e nada reforja o seu calor. Mais uma vez ele continua esta descrição, o verso 7 ainda diz A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Vemos aqui esta ideia de lei, não se está a limitar simplesmente à lei de Moisés. Quando aqui o texto bíblico está a falar de lei, fala de toda a escritura, toda a palavra de Deus, ela restaura, dá esse ânimo à alma. Efetivamente, quando você se sente embaixo, algumas pessoas, às vezes quando se sentem embaixo, nem querem ler a Bíblia, mas se você ler a Bíblia, vai ver que a sua alma é restaurada. Se você se sente desanimado, em solidão, desamparado, eu desafio sinceramente a adquirir uma Bíblia, a ler essa Bíblia diariamente e vai ver como a sua alma é animada. Alguns dos nossos ouvintes têm escrito exatamente a dizer isso, que não tinham Bíblia, ouviram este desafio, foram ao supermercado, compraram a Bíblia, foram a uma loja, uma livraria, compraram uma Bíblia e começaram a ler, porque entenderam, Quão precioso é a leitura das Escrituras? Quão precioso é a leitura da Palavra? E eu desafio talvez a começar pelo livro dos Salmos. São textos poéticos lindíssimos que descrevem o coração de Deus. E eles, como diz aqui o texto, dão sabedoria aos simples. Se você tem falta de sabedoria, se você acha que precisa de sabedoria, então comece a ler as Escrituras. Vai ver como estas mesmas palavras poderão tornar a sua vida diferente. Foi por isso que Jesus disse que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que o enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. É esta mesma palavra que pode construir em nós a vida eterna porque é ela que nos dá a compreensão de quem Deus é e daquilo que ele fez por nós. O verso 8 ainda diz Os preceitos do Senhor são retos. E alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são puros e iluminam os olhos. Quando nós temos esta compreensão das Escrituras, nós deixamos de olhar para Deus como um juiz, um carrasco, alguém que está pronto só a fazer mal. Eu sei que muitas pessoas têm esta mentalidade. Esta ideia de que Deus é assim, tipo um Deus romano ou um Deus grego, está lá no Olimpo, está lá, enfim, no seu lugarzinho... A olhar cá para baixo para os humanos e de repente lembrou-se, manda um raio e fulmina uns quantos humanos. Esta infelizmente tem sido a mentalidade que alguns têm de Deus. É uma mentalidade extremamente grego-romana e muito pouco bíblica, mas no entanto esta é a mentalidade que algumas pessoas têm de Deus. Deus não é assim. Deus não é esse Deus tirano, mas Ele é um Deus que tem mandamentos justos e retos. Tem a sua palavra é, faz bem à nossa alma a sua palavra restaura o nosso coração é óbvio que Deus não pactua com o pecado é óbvio que Deus não quer coisas más para a sua vida de forma nenhuma e é por isso que ele nos dá orientações também assim como um pai que ama os seus filhos qualquer pai que ama os seus filhos não vai permitir que o seu filho beba um copo de veneno é óbvio que não qualquer pai que quer o bem para os seus filhos não vai permitir que eles coloquem os dedos na ficha é óbvio que não Qualquer pai que ama o seu filho não vai dizer ao filho olha, anda a 200 km hora na estrada porque isso é bom para ti. É óbvio que não. Qualquer pai que ama vai cuidar dos seus filhos, vai colocar regras. Porquê é que os pais colocam regras aos filhos adolescentes com 12, 13 anos dizem, não entras depois da meia-noite em casa? porque é óbvio que isso traz benefício para o seu filho. À noite não é bom que um jovem com 15, 16, 17 anos ande na rua, pois as ruas são efetivamente perigosas, essencialmente nas grandes cidades. E por que é isso? É porque não queremos ver os nossos filhos felizes? Não, antes pelo contrário, queremos ver os nossos filhos felizes e em segurança. Então colocamos regras, impomos orientações, é como Deus, Deus tem mandamentos justos e retos. E os mandamentos do Senhor são para nosso benefício. Quando nós entendemos isto e começamos a viver esses mandamentos, então, de facto, começamos a amar a Deus de tal maneira que percebemos que aqueles mandamentos que Ele nos deixou são para nosso benefício. E vamos começar a apreciá-los de outra maneira. O verso 9 ainda nos diz O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Percebe esta beleza das Escrituras? Eles são justos, são verdadeiros. O verso 10 diz, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O salmista efetivamente amava a palavra de Deus. E o meu desejo ao ler este salmos é que você possa amar a palavra de Deus como o salmista estava a fazer. Quando o povo português começar a amar a palavra de Deus desta maneira, eu quero dizer que vai haver uma revolução como nunca houve no nosso país. Uma revolução de mentalidades. Uma revolução que vai transformar o coração do nosso povo. Vai levar o nosso povo a sair desta angústia, deste desespero, desta depressão coletiva, como nos disse o nosso Presidente da República há algum tempo atrás para sairmos deste fado, deste destino que nós muitas vezes pensamos que não podemos furar, para sair para um lugar de descanso, para podermos chegar a um movimento de mudança radical da nossa nação. Porque vai haver alegria, vai haver paz, porque vamos começar a viver de outra forma. Há pouco tempo atrás estava a ouvir um documentário daquilo que tinha acontecido no início do século XX, na Escócia, e eu estava, de facto, a ficar extasiado com aquilo que eu tinha ouvido que surgiu na Escócia, no país de Gales, na Inglaterra, durante o início do século XX. A transformação espiritual que houve, sabem porquê? Porque o povo começou a amar a palavra de Deus. Sabem o que é que aconteceu? O que aconteceu foi que as prisões ficaram vazias. O que aconteceu foi que os polícias não tinham muito trabalho porque não havia criminalidade, porque as pessoas viviam preocupadas com o próximo, o que aconteceu foi que muita, muita imoralidade deixou de existir, muitos sítios onde as pessoas praticavam eh, atos imorais, destruíam os seus casamentos, acabavam subjugados por vícios como o alcoolismo, as dependências, deixaram de existir. Sabem porquê? Porque as pessoas amaram a palavra de Deus. E isto não é conto de fadas aconteceu no país de Gales no início do século XX portanto você pode olhar para a história pode documentar-se, verificar isso com os seus próprios olhos não foi assim há tanto tempo como isso e eu desejo sinceramente que isto aconteça no nosso país para isso nós necessitamos de amar a palavra de Deus desta mesma maneira que o salmista manifesta aqui mais desejável é a tua palavra do que o ouro puro se nós amarmos assim a Bíblia Certamente o nosso país nunca mais será o mesmo. O verso 11 ainda diz, além disso, por ele se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Vejamos, enfim, estas palavras do salmista. Quem há que possa discernir as próprias faltas, absolve-me das que me são ocultas. Vejamos aqui o salmista a falar dos seus próprios erros. E é por isso que ele pede a Deus que Deus lhe manifeste o que é suas faltas ocultas. O profeta diz, nada mais há enganoso do que o coração do homem. E efetivamente nós precisamos que Deus nos revele aquilo que são as nossas faltas ocultas para aí podermos confessar. O verso 13 ainda diz, também da soberba guarda o teu servo, que ele não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. O verso 14 do capítulo 19 ainda prossegue, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor rocha minha e Redentor meu. Davi, mais uma vez, quer se refugiar, alicerçar a sua vida em Deus. E assim chegamos ao Salmo 20. E diz o Salmo 20, O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te leva em segurança. Do seu santuário te envia socorro. E desde Sião... Te Vemos aqui que efetivamente é Deus quem cuida de cada um de nós. lembra se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebramos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salvará o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriamos em o nome do Senhor, nosso Deus. Efetivamente, este é o desafio de Deus para cada um de nós. E o verso 8 ainda diz, Eles se encurvaram e caem, nós, porém, nos levantaremos e nos manteremos de pé. O Senhor dá a vitória ao Rei. Responde-nos enquanto clamamos. Este é o desafio de Deus, que nós possamos confiar inteiramente nele. Como diz aqui o texto, há uns que confiam na força das armas, há uns que confiam no poder do dinheiro, há uns que confiam no poder das influências, mas como diz o salmista, nós faremos menção do nome do Senhor. Nós nos gloriamos no nome de Deus. Esta é a nossa força. Esta é a nossa coragem, esta é a nossa vitória, é a capacidade de nós percebermos que temos do nosso lado aquele que é todo poderoso, aquele que pode fazer a diferença. Por isso mesmo ele termina este Salmo a dizer, como nós já lemos, que uns se curvam e caem, mas nós nos manteremos de pé. Eu quero dizer esta promessa para si. Uns vão curvar-se e cair, mas se você confiar em Deus, você vai permanecer de pé. O Senhor é quem dá a vitória, diz aqui o salmista, e esta é uma verdade impossível de contornar. É Deus quem dá a vitória. Já dizia Martinho Lutero, um com Deus é a maioria. Se você estiver um, alicerçado em Deus, como o salmista diz, os seus pés firmados na rocha, se você estiver arraigado em Deus, então Deus dará a vitória. Então podemos clamar a Deus. Talvez você, na sua angústia, clame a Deus neste momento. Eu desafio a fazer essa oração enquanto ouve esta última música e possa efetivamente esperar a resposta que vem dos céus. O som do livro. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. <música> RTM conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org.